0: Sí, mira, o sea, el año pasado cerramos a pros con 250.000 euros, más o menos. Que para
1: haber entrado en, en el mercado en agosto no está nada mal.
0: Yo no había creado nunca una, un e-commerce, pero había ayudado a crear lo que decíamos, pues 120 e-commerce, ¿no? Igual no los había estado ejecutando ahí. Una marca que te ayude a crear un espacio de trabajo saludable. Tenemos 0%, 0 de evoluciones. Al menos de evoluciones porque no gusta el producto. O ¿eh? sea el 90% del tráfico que tenemos viene de, de mobile. Entonces tú cuando estás con el móvil lo más sencillo es, oye, le doy al icono de WhatsApp, escribo a la marca, me contestan rápido y hablan directamente con nosotros, ¿no? Que
1: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketer, cuando se arranca una tienda online los ratios de conversión son bastante más bajos que los de una tienda consolidada del mismo sector. Y es comprensible, hay que vencer la fricción de que los usuarios no conozcan la marca. Esto se vence esencialmente con inversión en marketing para generar awareness, pero no es el único camino. La web de Eleva, elevadesk.com, genera la sensación de ser la de una marca consolidada, como si tuviese años de experiencia. La propia web, el diseño, logra generar confianza en el usuario. Es cierto que está creada por Guillem Hernández, que tiene mucha experiencia haciendo webs en Shopify con Crisp Studio y tiene como socio al fundador de Marmota, algo saben sin duda. Vamos a charlar entonces con Guillem Hernández, CEO y cofundador de Eleva, para entender cómo lo hicieron y saber más de su proyecto de nicho especializado en escritorios elevables. Para los que, por cierto, nos ha ofrecido, sabe latín, un cupón especial de descuento del 5% por si quieres mejorar tu postura de trabajo. Te dejamos ese enlace en las notas, pero antes... La semana pasada actualizamos uno de los vídeos que más interés genera en nuestro canal de YouTube, el de cuáles son los mejores CRM del mercado. Queda claro que los tres referentes son Salesforce para gran empresa, HubSpot para temas de inbound marketing y Pipedrive para equipos de ventas B2B. Pipedrive está enfocado 100% a equipos comerciales. Tienen estudiado que al cambiar a su CRM se cierran un 28% más de negocios de media y si usas nuestro código tendrás no solo el primer mes gratis en vez de 14 días de beta gratuita sino un 20% de descuento en todo el primer año. Tienes toda la info en el enlace que te dejamos en nuestras notas. Guillermo Hernández, muy buenas. Hola bueno, Rubén, ¿qué tal? Bueno, CEO and co-founder de ElevaDesk, también cofundador de Crisp Studio. Eh, te presentas como Shopify expert y presentado en e-commerce. Cuéntanos un poco de dónde vienes y cómo llegaste a estos dos proyectos de Crisp y Eleva.
0: Ah, yo empecé ahora unos cuatro años con la agencia, eh, con Crisp. Mm, venía una etapa en la cual pues, oye, creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? que no sabía muy bien lo que quería hacer venía de vender publicidad en exterior, en cine y demás, y, y, y bueno, era un sector que no, no terminaba de gustarme. pareció la oportunidad de empezar un proyecto con un socio, que era el tema de la agencia. Al principio, pues oye, empezamos como autónomos, Shopify en España ni se conocía prácticamente, sí. y parece que poco a poco, pues oye, eso fue traccionando, y ya te digo, o sea, como que me convertí un poco en emprendedor y en, sin quererlo, ¿no? O sea, yo no buscaba tampoco eso, pero al final nos encontramos con que, oye, teníamos una estructura de ocho personas y eso, estando autónomos, pues ya no era sostenible, y nada, pues Decidimos montar crisp y, y oye, poco a poco pues eso fue traccionando hasta convertirse pues en una agencia a día de hoy de unas 25 o 30 personas más o menos
1: Entiendo que si, si erais dos tú serías más el perfil negocio y él el perfil más el que sí. sabe de Shopify, ¿no?
0: O sea, yo venía también de estudiar eh, marketing digital por lo que, bueno, tenía algunas bases sabía lo que era un PrestaShop un e-commerce, un Shopify sabía lo que eran las herramientas de mailing, pero me refiero nunca había mm, profundizado demasiado en ello, ¿no? Ni tampoco había montado pues yo que sé, mi tienda, ¿no? Con mucha gente pues que oye, hace sus pinitos y demás. Yo no tenía ese así que como dices o sea, era el perfil más comercial más eh, gestión de equipo propuesta etcétera etcétera y mi socio pues, es el perfil más eh, técnico, técnico. Eh, operaciones ejecución de proyectos eh, procesos etcétera etcétera ¿no? aparte algo bueno tiene mi socio aparte tiene muchas virtudes ¿no? talidad muy, muy, muy cuadriculada no y Ajá. creo que eso también ha sido una de las partes ¿no? del éxito de, de la agencia ¿no? de esos eh, procesos muy enmarcados ¿no? a
1: la hora de ejecutar los proyectos hace poco entrevisté a, al country manager de Shopify y una de las reflexiones con la que estaba era, claro, que muchas veces cuando estás pensando en agencia, ¿no? Que con Shopify sea complicado ver la rentabilidad, ¿no? Porque precisamente es tan sencillo. Obviamente, los proyectos no son del tamaño de de repente montarte un magento que puedan saltar a 40 o 60 mil euros. Entonces, hay cómo conseguís ser sostenibles por entendernos con una plantilla que dice 25, de personas con algo que, que al final hay que, entiendo que hay que vender mucho, muchas veces para completar esto, ¿no?
0: Un saludo para, para Gonzalo, ¿no? Que estabas hablando ahí de, de él. Es cierto, ¿no? O sea, al final aquí no hay, no hay una recurrencia, ¿no? no hay un mantenimiento, no hay un servidor alojando la, la web como tal, ¿no? Entonces, al principio sí que eran proyectos muy de one shot, de oye, proyecto que entra, proyecto que sale, que tiene que ir alimentando ese cash flow y prácticamente, pues, la empresa no, no, no daba beneficios, ¿no? Pero poco a poco, conforme el producto fue madurando, la gente lo fue conociendo un poco más, sí que más grandes empresas perfiles más corporate no pues han ido dando el salto a Shopify no y al final estas empresas ¿no? pues te puedo estar hablando de un media marca hasta un Phone house, hasta un grupo Pascual, ¿no? Pues al final son empresas que hoy tienen necesidades prácticamente a diario, ¿no? O sea, tienen un, tienen un backlog infinito de tareas que mejorar, ¿no? En caso de Mediamar, ¿no? Pues, oye, tienen una identidad de marca muy marcada, ¿no? Y, y, y al final, oye, todo lo que va ocurriendo en, en paralelo, ¿no? Pues en Mediamarca, Alemania, media Mediamar, donde sea, sí. todo eso hay que ir eh, aplicándolo también al resto de, de países. Entonces, al final es un perfil que te permite tener una recurrencia, ¿no? Tener un fio o tener asegurada X volumen de horas mensuales. Pero sí, o sea, al principio nosotros empezábamos el año igual sabiendo un 10 o un 20% de nuestra facturación, el resto teníamos que, que ganárnoslo, ¿no? De alguna Cuchillo forma. los sí.
1: dientes y a vender.
0: Sí que es verdad que es una venta más agradecida, que es todo inbound, ¿no? O sea, no, no, no hay un proceso de outbound, ese, ese boca-oreja que va alimentando, ¿no? Es más agradecido, ¿no? Que el lead ya viene un poco pues, más predispuesto a, a, claro. a,
1: a trabajar. Vale, entiendo que sí, que al final hay, ya ha ido creciendo en la parte de mantenimiento, que igual no es ni siquiera muy técnico, ¿no? Que habrá cosas que a lo mejor le mantengáis las imágenes, casi un tema de contenidos de la web, ¿no?
0: Sí, o sea, esas dos partes, ¿no? O sea, un perfil más, pues yo que se llama un e-commerce manager que lo pueden llegar a externalizar con nosotros, ¿no? O no, al final, exacto. como nosotros, nosotros aportamos más valores en la parte más técnica, ¿no? Pues a lo mejor esos, esas grandes empresas, ya tienen un equipo técnico, pero no está especializado en Shopify y no tienen tiempo no, ni los recursos para contratar a alguien in-house. Y al final, nosotros somos el equipo de IT externalizado para esas empresas, ¿no? Que es donde creo que ahora mismo pues, nos sentimos también más cómodos, ¿no? Muchas veces, y donde aportamos más, más valor, más allá de pues montar tienda. Pues yo siempre pongo la tienda de la librería de la esquina, ¿no? que no tiene ni idea digital, que no sabe lo que es el, el sem, lo que es el SEO, ¿no? y que hay yeah. que de alguna forma educarle, ¿no? O sea, son cosas que seguimos haciendo pero Creo que también por cómo ha ido creciendo la empresa, ahí ya no aportamos tanto valor como podemos eh, aportar en, en otros proyectos.
1: Y decías al principio, yo fui emprendedor sin quererlo y le fuiste pillando el gusto. <risa> Hace cuatro años te montas Clip Studio de repente dijiste, venga, pues me monto un e-commerce también. ¿Cómo fue esto de Leva?
0: <risa> Una vez entras en el, en el círculo, ¿no? Como que ya te, se te abre la, el apetito, ¿no? O sea, un día me puse a contar los proyectos que teníamos en, en Cris y dije, hostia, hemos ejecutado más de 120 proyectos, hemos visto crecer empresas de, de 0 a 10 millones en, en dos años y yo no tengo nada. O sea, yo, bueno, sí, la, la satisfacción o los mensajes de agradecimiento de los clientes y demás, pero, pero yo he sido aquí con mi agencia, partiéndome la cara con, con clientes, gestionando equipo, ¿no? O sea, al final se había convertido en algo más de gestión de personal, ¿no? El día a día que no de, de, de estar ejecutando, ¿no? Que pues a mí también me gusta estar en el barro ejecutando, aprendiendo, claro. equivocándome, ¿no? Y surgió la oportunidad también de la mano de un, de un cliente, de un antiguo cliente que había vendido su startup. O sea, podemos decir nombres, no pasa nada. Es, es Tony, que, que, que venía de fundar Marmota había vendido al grupo Flex y estaba montando dos proyectos, ¿no? Y se acercó y dijo, oye, pues estoy montando todos dos proyectos, voy a necesitar dos webs, eh, empezamos conversaciones, tal y cual. Y un día me, me vino y dijo, oye, el proyecto de, de Leva que estoy ejecutando, se me ha caído la, la persona que lo estaba ejecutando y estoy buscando a alguien. Si conoces a alguien, oye, estas son, son las condiciones. Y en ese momento fue como, uy, igual tienes que dejar de buscar, ¿no?
1: No busques más, ya lo has encontrado.
0: Exacto. Fue, fue como un poco, o sea, una serie de acontecimientos, ¿no? Entre que yo venía un poco ya de estar, no sé si quemado o no, no lo sé, o sea, intentando, pues ya buscar un, un cambio, ¿no? O sea, que ya te digo, me podría seguir dedicando a la agencia y ganarme la vida muy bien y, y ser muy, muy feliz, ¿no? Pero te digo, o sea, esa parte más emprendedora, pues quizás como que salió a la luz, ¿no? Y sí, o sea, no me lo pensé demasiado, le dije a Tony, oye, si te, si te cuadra, oye, hablemos y vemos, vemos cómo hacerlo, ¿no? Y sí, sí, a los, no sé, no recuerdo si fueron tres, cuatro o cinco días, estábamos manos a la obra con la creación de la marca, con el tema de los proveedores y demás, ¿no? Entonces fue un poco tirarme a la piscina, pero bueno, creo que también es el momento, ¿no? Si no lo hago ahora, no lo voy
1: a hacer en otro momento. Claro, de lo que dices, una cosa que podría transmitir es, eso significa que ¿Estás cansado de Crisp Studio? ¿Mantienes ambas o es como, Crisp Studio ya es el 10% de mi tiempo y los 90% es... ¿Cómo repartes tu tiempo?
0: <risa> Más o menos así. o sea, no, no es que esté cansado, al final Crisp Studio sigue siendo mi, mi agencia. No me, des, no me puedes entender de ella tampoco. Al final hay una marca personal muy fuerte detrás. ¿no? O sea La gente te sigue escribiendo, te sigue pasando claro. proyectos... o sea es sigo generando negocio para la empresa también me gusta pues o sea, al final ver un poco qué está pasando en el sector no qué proyectos se, se están ejecutando cómo van los claro. proyectos no creo que también o sea, estando en la, en la posición de estoy ejecutando el EVA, también creo que se retroalimenta muy bien con la parte de agencia, ¿no?
1: Porque, por supuesto, está creado con Shopify. Eh, sí, ahora sí, me dice sí. que no y lo mato. <risa>
0: sí, sí, es la, es, es la pregunta del, del millón que ha salido ya varias veces, pero sí, sí, obviamente <risa> obviamente está creado con Shopify. Y la verdad que es que es, tampoco me, me requiere ahora demasiado tiempo. O se ha conseguido, bueno, entre mi socio y yo, hemos conseguido que la agencia ruede bastante sola, ¿no? O sea, hemos puesto también, pues, un otro, otro CEO, ¿no? Que
1: estamos Ahí, dirigiendo. un comercial, aparte de ti. O sea, sí, 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 exacto. ¿A Sí, te, te hacen el pase y tú le bajas la pelota a otra para que remate. Ahora, exacto, exacto.
0: Pero sí, fue un proceso. Pues oye, sí, que hubieron ahí 5 o 6 meses. Que hasta que pues, yo ya no estaba ejecutando tanto proyectos, pero sí que había mucho cliente. Pues históricamente estaba muy acostumbrado a trabajar claro. conmigo. Entonces tampoco, es, tampoco fue un cambio fácil, ¿no? pero sí, a día de hoy, ya te digo, estoy a modo más representativo de la agencia. O sea, esa figura, pues oye, que la gente sabe que detrás de la agencia pues, está, está Guillem. Pero en el día a día de propuesta, cliente, proyecto, pues ya no, ya no estoy. No sé sí que estoy en la parte, pues a lo mejor, más financiera que no en otra cosa.
1: Pues cuéntanos entonces, ¿qué es esto de Eleva? ¿Qué es esto de Eleva? A ver, ¿cómo explicarlo?
0: <risa> o sea, yo pr primero lo definía como una marca, ¿no? A diferencia de, oye, pero al final es un... estamos hablando de escritorios elevables, ¿no? No es algo que hayamos inventado, es un producto que está súper maduro en otros mercados, Estados Unidos, países nórdicos y demás. En muchos sitios no, no se concibe el, el trabajar en un escritorio que no sea elevable. Pero al final lo que vamos a crear es una marca, ¿no? O sea algo que, que, que conecte ¿no? que, que, que empatice con el consumidor que sea capaz de transmitir las, las bondades de, de, de un producto ¿no? y de generar esa necesidad que es una necesidad real ¿no? de, de, de estar en movimiento y más, más a día de hoy que pasamos tantísimas horas delante de, de una pantalla ¿no? muchos de nosotros entonces Eleva es una marca de, de, de escritorios elevables que nace pues eso, con la intención de, de, de incorporar movimiento en el día a día de, 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 de las personas ¿no? también pues, oye, ayudando a procesos creativos ¿no? o sea yo por ejemplo sin, sin ir más lejos yo durante pandemia, Pandemia, me las ingeniaba inconscientemente para poder estar de pie, ¿no? O inconscientemente también cogía una llamada de teléfono y, y me ponía a andar por el comedor, ¿no? Entonces te das cuenta que al final, dependiendo del momento del día, pues igual entras a una reunión y llevas siete horas sentados y te planteas ponerte de pie, ¿no? Y también te da más presencia, ¿no? Entonces, bueno, o sea, te diría que el proyecto también nació a raíz de una necesidad personal, ¿no? O sea, que el proyecto aparte de, oye, voy a montar mi e-commerce, también era algo que, es que esto me gusta, ¿no? Es algo que, que, que creo que tiene sentido, ¿no? Nace como eso, o sea, nace principalmente con escritores elevables, ahora estamos abriendo, pues, otras líneas de producto, como pueden ser accesorios, pues cajoneras, soportes de pantalla, soportes de portátil, enfocándonos no en no, no ser una marca solo de escritores elevables, sino una marca de poco mobiliario de oficina, te diría, pero sí que al final una marca que te ayude a crear un espacio de trabajo saludable, llamémoslo así, ¿no? Que obviamente tampoco vamos a, a vender que por comprar el escritorio te va a curar la espalda si te duele, ¿no? pero es una una de las muchas otras cosas que puedes hacer, ¿no? En tu día a día pues para para evitar esto, ¿no? Y el mensaje es un poco de ya, al final tú eres responsable de tu, de tu propia salud, no tienes que esperar a que te duela la espalda, ¿no? O las lumbares para incorporar esto en tu rutina, ¿no? Es ese movimiento. ¿Llegaste
1: a hablar con Pertor Ascensores? Pues no los conozco. Son los que tienen el dominio eleva.com. Ah, sí, 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 sí. sí. Estaba pensando, hecho, qué de, rabia de, de... porque es eleva la marca, pero la web es elevadesk, ¿no? Escritorio sí. eleva. Ahora me estás contando que va a haber productos eh, paralelos. Dios, ¿que ¿por qué no tienen sí, sí. eleva.com? Y está es redirigido. Una... Ni lo usan.
0: Exacto. <risas> esta, esta redirección la han hecho hace relativamente poco. ¿eh? Y tengo ahí puesto alertas a ver si en algún momento el dominio queda lo ahí. Suelta. <risas> Pero no, aún no he contactado. Y sí que es verdad que hoy al principio dijimos, oye, el Elevades nos va a ayudar también quizás a penetrar en mercados, pues yo que sé, anglosajones, ¿no? Porque vamos con el EVA, el EVA en España es como que sí, es muy, quizás, pues más fácil ¿no? de, de interpretar, ¿no? Al principio también estábamos, pues, si lo íbamos a llamar adaptable, ¿no? Porque al final, oye, también es una palabra así en inglés, que igual te, podía tener más juego, ¿no? De hecho, la sociedad se llama adaptable, pero después dijimos, ustedes nos gustaba más el, el nombre del EVA y con el tema del dominio, pues obviamente, ya lo has visto tú, no estaba disponible <risa> y, y luego dijimos, oye, pues el desk igual nos ayuda también a, a posicionarnos en otros mercados, ¿no?
1: Pero no dices el paso a ya que tenemos en la web el EVA desk, ponerle el desk en el logo, ¿no? Ya no, era no
0: ensuciarlo. No. Sí, sí, era ensuciarlo demasiado y aparte, que es lo que tú dices, que te acaba encasillando en un único monoproducto, ¿no? Y si queremos sacar sillas o accesorios y demás, es como que, realmente tampoco importa demasiado, pero es como que, bueno, la gente te relaciona con un único producto, ¿no? Que claro. al final también es un poco lo que queremos, ¿eh? Que, que, que mi, la, la idea de todo emprendedor es que el, el mercado se refiere a eleva, ¿no? Como el escritorio elevable, como el que habla de Pam Bimbo o de Kleenex, ¿no? O sea, un poco esa, esa palabra, esa que se llama metonimia, ¿no? Que se utilice como como la palabra de referencia, ¿no?
1: El, la parte por el todo, ¿no? Exacto. Claro, y este camino que dices que estáis siguiendo me recuerda mucho, en plan, hablabas antes de, de Marmota, ¿no? Y colchón Morfeo, por ejemplo, que me también hace hace un tiempo, habían empezado como un de colchones y al final notas que van, oye, pues desde el colchón que te vendo sábanas, que te vendo la almohada, que Los te vendo canapés, el, el, el eh... canapé, exacto, es decir, que al final es cubrir la experiencia porque muy probablemente la gente no solo se compra la mesa, ¿no? En plan, necesitará la, la, cojo, la cojo, lo cojonera, la cajonera. <risa> es decir, un par de, algunos elementos eh, que también os ayudará tanto a aumentar ticket como a favorecer recurrencia exacto. supongo,
0: ¿no? Exacto, exacto eso es a lo que vamos. Ahora al final estábamos en una etapa también de encontrar el product market fit, ¿no? De ver si había esa, esa demanda, ¿no? Del producto. O sea, al final estamos abriendo vertical. Tú ya te puedes comprar un escritorio elevable en Ikea, en, en, en grandes distribuidores, ¿no? Pero no había una marca, ¿no? Entonces estamos también generando esa necesidad y viendo cómo está respondiendo la gente, ¿no? ahora que parece que ya lo hemos encontrado, pues oye, es lo que te dices, toca intentar tener un, un ticket medio más alto, esa recurrencia, ¿no? Que al final es un producto que es que ni común, ni un colchón, ¿no? Es que no tiene recurrencia ya quizás, seguramente, en, en ningún momento, ¿no? Un colchón igual cada 10-15 años lo tienes que cambiar una mesa. Pues, oye, si está
1: bien hecha como las de Eleva. <risa> no debería de falta.
0: Entonces, sí, es, es básicamente eso, ahora tratar de esa, esa recurrencia y también, oye, seguir mejorando la propuesta de valor, ¿no? No quedarnos en una marca escritorios, ¿no? Decir, ostras, apostamos pues por la ergonomía, por el movimiento por el confort, no, por crear esos espacios de, tra de trabajo saludables, ¿no? Al final un poco también el claim de la marca es que sea adaptable to your work, adaptable to your life, no. O sea, no nos adaptamos solo al trabajo, sino también a tu día a día, no. Es que pasamos muchas horas al día sentados, ¿no? Entonces, pero no, no solo trabajando, no, incluso comiendo, socializando, o sea, lo, 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 lo que sea. Siempre hay casi siempre hay una mesa involucrada en, 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 en el juego, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí viendo si hay otras aplicaciones, ¿no? también de la mesa, no, no solo a, al trabajo, sino pues oye, mesas de a lo mejor de, de comedor, no, o mesas de no lo sé, o sea otro día veíamos, veíamos la gente que, hace, que son ciclistas, ¿no? Tienen un rodillo en casa para hacer ciclismo. Utilizan para poner delante pues la tablet o el ordenador como una mesa como de una pata, ¿no? Como si fuera un atril. Y luego esa mesa también la utilizan pues para otras cosas en su día a día, ¿no? Pues hoy hay muchísimas aplicaciones. Nos han dicho hasta mesas para cambiarles los pañales al bebé y luego utilizarla como, pues, oye, una mesa auxiliar, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, van saliendo un montón de aplicaciones que hemos de ver cuáles tienen sentido y cuáles tienen que no sé, desarrollar, ¿no? Pero al final lo, claro. lo de los bebés es como súper específico, ¿no? pero yo que sé, hasta una mesa de cocina, ¿no? Pues para cortar las verduras, ¿no? La pones, la subes a una posición elevada y luego la bajas, ¿no? Para comer. No sé, hay un montón de aplicaciones que hemos de ir viendo si, si tienen sentido o no eh, explorar y ir sacando pues, más productos que se adapten a eso.
1: Es que, claro, llevas menos de un año con esto. Es decir, esto nació, en. bueno, oficialmente, ¿no? Marzo del 2022, y si estamos a,
0: a día de hoy de la sí, grabación sigo. en febrero.
1: Marzo empezamos a desarrollar la marca, perdón, Rubén. ¡Madre el, el, ¿cuándo salió lanzamos, la marca? Lanzamos en agosto. Entonces, mis preguntas fetiche van a ser un poco pequeñas, pero... Eh, os presupongo, ¿no? En blande. pero cuéntanos un poco, estado de la marca, es decir, a día de hoy, claro, facturación anual, era la primera, ¿cuánto factura? ¿Cuánto esperas facturar? ¿Lleváis hasta ahora? ¿Qué se puede decir? Para dimensionar un poco en qué estado estáis.
0: Sí, mira, o sea, el año pasado cerramos Aprox con 250.000 euros más o menos. Que para
1: haber entrado en, en el mercado en agosto no está nada mal.
0: No está nada mal. Y este año pues estamos apuntando más o menos a multiplicar por 5 Aprox. A ese millón 500 eh, más o menos. Eso es
1: multiplicar por más de 5. Pero...
0: <risa> bueno.
1: Me te veo ambicioso, me gusta.
0: Es por 6. Sí, sí, sí. Sí, 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 pero también un poco teniendo en cuenta que, oye, esto nace con una marca nativa digital, pero que claro. tiene una pata muy fuerte en el sector B2B, que pues hasta ahora pues, nos estaba apretando y que también pues, queremos empezar a apretar, que hoy que hay muchísimos canales que los que aún no estamos, ¿no? Marketplaces, etcétera, etcétera. Entonces, viendo un poco también la dimensión, es a lo que vamos, ¿no? O sea, al final somos una startup. Una startup se trata de eso, de, 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 de crecer exponencialmente, ¿no? Sí. Eh, quizás los primeros años pues, no, 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 no vas a ganar dinero, pero luego ya, ya será momento de, de optimizarlo. ¿no?
1: ¿Y cómo conseguisteis en. Cuatro meses, marca de cero, facturar 250.000 euros.
0: Yo creo que teniendo un equipo muy potente, ¿no? Y los aprendizajes que decíamos, ¿no? Y venían, pues Tony ya venía de montar marmota, ya sabía dónde se había equivocado, los errores que no se tenían que volver a cometer. Yo no había creado nunca una, un e-commerce, pero había ayudado a crear lo que decíamos pues 120 e-commerce, no igual no los había estado ejecutando ahí, pero es como pero que un poco sabías que ya teníamos... lo que habían hecho <ríe> Exacto. Es como que ya teníamos casi todas las piezas del puzzle y solo faltaba ponerlas. Y al final creo que gran parte del éxito también fue, oye, crear una marca, ¿no? O desde crear una marca una web que pareciera que llevaran en el mercado años, ¿no? O sea, la gente no cuando le decíamos, oye, es que cuando llamamos a la gente para pedir feedback, no decir, ostras, mira, es que hemos lanzado hace un mes, tal hemos visto que te compraste el escritorio, queríamos conocer un poco tu feedback, ¿no? Pues oye, nos encontramos en 4, 5, la, 10, 10, 10 respuestas. No sabía ¿Cómo, que llevaba
1: un mes, si supiese eso, nos pues lo compraba. <risas>
0: Literalmente, literalmente. Y, y, y en muchos casos la respuesta era yo, oye, pues por, por, por la confianza ¿no? que daba pues, tanto la marca como la web, como las, eh, las reviews, ¿no? que desde muy prontito pues, oye, empezaron a, a caer buenas reviews. Eh, entonces, gran parte de todo esto fue generar esa confianza ¿no? eh, con, con, con los clientes, ¿no? tanto visual como a nivel de producto, porque al final tenemos un producto que, oye, mmm, si de algo podemos presumir es que tenemos 0%, 0 de devoluciones. Al menos devoluciones de porque no guste el producto. ¿eh? Yo que sé, alguna evolución sí que ha caído, pues porque el transporte. Pues que porque, se equivocaron
1: con las medidas
0: pero porque el producto no guste eh, aún no, 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 no nos hemos encontrado con, con eso ¿no? Entonces oye, que de repente no, os
1: digan es que hay mala calidad en la mesa exacto. que estuve mal se trastabilla exacto. o cosas así eso no está pasando
0: entonces al final que oye que también no teníamos ni idea de si eso podía pasar o no pero al final es un producto nuevo somos fabricantes eh, pero al final tenemos un partner que, que lo hace todo por nosotros entonces tampoco estamos ahí encima de, de todo lo que se está haciendo ¿no? o sea es imposible al final tienes un proveedor sí. y tienes que confiar en el que el proveedor no falle ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo pasa por eso. Mmm, Haberla clavado bastante bien con el producto a la primera, mmm, haber sido capaces de construir esa confianza. Y, y algo que también me estoy fijando es, es de, de ese, igual que en la agencia, ¿no? Para escalar la agencia, lo que mejor funcionó fue el boca oreja, ¿no? Y aquí lo que mejor está funcionando es el, el nuevo boca oreja, que son esas opiniones, ¿no? Que la gente hable bien de ti, que la gente se recomiende entre ellos, ¿no? Eso es que llevo un mes o dos meses utilizando la mesa y me siento mejor pues porque yo que, yo que sé pues trabajo dos o tres horas al día eh, de pie o cuando tengo una reunión me, me levanto y eso pues a la gente le, le gusta ¿no?
1: y aún así me parece mucha pasta <risa> estoy pensando vale <risa> ok la confianza buen producto pero algo habréis hecho en plan aquí esto suena en plan gran campaña de Black Friday inversión SEM Social ads ¿cuál fue la palanca de crecimiento?
0: Es, es, es verdad que Black Friday funcionó muy bien mejor, mucho mejor de lo que nos esperábamos pero bueno o sea, ya te digo o sea, estamos probando muchas palancas ¿eh? o sea, obviamente el SEM es una de las palancas principales, eh, no nos vamos a engañar. Eh, pero estamos haciendo también, pues, yo qué sé, acciones pues, eh, con influencers o a, aparecen en newsletters. ¿no? Al final, eh, aparecen... ¡Qué medios... de
1: la bonilista este domingo, tonto! Que te estoy espiando.
0: Pues a, a eso vamos, ¿no? Al final, a, a medios muy... Muy específicos, ¿no? Donde, oye, al final nuestro nuestro target audience, ¿no? De alguna forma, pues va a estar ahí leyendo o escuchando, ¿no? También hemos hecho, pues, oye, publicidad en iVoox, ¿no? En, en, en diferentes podcasts, ¿no? Al final tú estás escuchando algo o leyendo algo que quieres leer, ¿no? O sea, estás ahí porque ya quieres leerlo, tú estás suscrito a una newsletter porque quieres recibirla cada domingo, ¿no? Entonces, como estás mucho más predispuesto a que todos estos impactos, pues, sean mucho más educados, ¿no? Y mucho más fáciles de, de, de convertir, ¿no? O sea, es un lead mucho más caliente. Estamos probando pues todas estas palancas poco a poco, ¿no? Desde, oye, al final no vamos a hacer una acción con un influencer que, que nos publique una vez un story y esa acción se queda ahí, ¿no? O sea, vamos más al influencer que nos pueda dar continuidad en el tiempo, que nos pueda hacer de, de prescriptor de marca, ¿no? Que realmente pues utilice el producto en su día a día, ¿no? Y lo, y, 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 y lo pueda transmitir, ¿no? Y eso es lo que más nos, nos, nos está ayudando, ¿no? Igual con el tema de, de, de newsletter o podcast y, de, y demás, ¿eh? Pero aún hoy estamos ahí tratando de, de, de entender e investigar qué es lo que mejor... Eh, capta y convierte, ¿no?, aún. Eh, o sea, es muy, es muy pronto para decírtelo.
1: Porque, por otra parte, pensaba, porque, claro, estoy aquí coteando vuestra web, obviamente, son mesas que al final se van a 350 euros, 500 euros, normal, ¿no?, es una mesa completa. En esto, entiendo que vuestro target se divide entre... El que ya sabe que la necesita y lo, lo busca. Entonces ahí está el SEM, ¿no? Diciendo a quien busque mesa elevable, pim pam, a esto no, no se nos puede escapar. En plan, que competir seguramente contra Ikea, como decías, o contra Amazon, que en vez de una mesa te vende la plataforma encima de la mesa. Entonces es como, ¿me compro una mesa que son 400 o me compro una plataforma que son 100, probablemente? Pero que la experiencia es un poco, oye, que te cambia la altura, ese tipo de historia.
0: Sí, sí, también te diría que a nivel a nivel precio somos bastante competitivos, o sea, en, si de hecho te vas a Ikea, nuestro precio de entrada más bajo y tú ahora decías, 350, creo que está incluso ahora mismo porque tenemos eh, oferta, está por debajo del de, del de Ikea. O sea, que tenemos un producto que a nivel calidad-precio también es, es competitivo, ¿no? No, ¿no? no solo a nivel marca, comunicativo y demás. Entonces, sí, o sea, yo te, te diría que esa ventaja competitiva también la, 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 la tenemos ahí, ¿no? Y, y al final, si algo bueno hacemos es que nosotros sabemos llegar y conectar con nuestra audiencia, ¿no? Algo que IKEA, pues oye, no sabe hacer. Más allá de... Pues es que IKEA tan, tan buen punto te vende una escobilla como te vende un escritorio, ¿no? Ya. Entonces, esas dudas, pues... Eh, o, o esa... Lo que tú decías, ¿no? O sea, vamos a gente que ya sabe que lo que es un escritorio que ya sabe, o, o que lo necesita, o ha escuchado hablar de él, entonces es relativamente fácil eh, impactarlo con SEM, pero luego también hay que hacer un trabajo de educación muy 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 potente, ¿no? Pues oye, desde la mano de influencers que hablen de toda la parte de salud, de ergonomía, de bienestar, ¿no? De, pues, claro. yo que se tener un, un blog en el cual, pues eso, pues no sé, pues, los cinco beneficios de, del trabajo en remoto con un escritorio elevable, ¿no? O sea, hay una parte de educación, ¿no? Pues de... Al final generan esa necesidad no en una sociedad pues, que, no, que no sabe que, lo, que, que, que la tienen. ¿no? Eh, que es también pues, oye, un trabajo más de, 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 de fuego
1: lento. no Es que me encanta el blog porque, justo estaba cotillándolo, al final cuando se habla de inbound marketing, ¿no? de marketing de contenidos, están mm -hmm. las tres fases del, del embudo de ventas. no Para el que no nos conoce, <risas> para el que está en el medio y para el que está casi cerrando. Es ahora mismo, ver vuestro blog y se ven... ¿Tan claros los tres? Está para el de abajo, que es el que está a punto de comprarlo. ¿Qué tipo de artículo? ¿Cómo montar un escritorio eleva? En plan de, Estoy dudando de si lo compro o no. ¿Va a ser muy complicado? Aquí ah, me lo explica. Bien, acaba de convencerme. Después están los de, para el que no os conoce de nada, que no sabe ni que existe. ¿Qué creáis? ¿Cómo mejorar tu postura de sentarte o estar de pie? al que está buscando... Y, y, y no hablamos materiales. ni escritorios,
0: exacto. Y no hablamos ni de escritorios, ¿no? Vamos a, eso, a, eso, a mejorar el día a día, nuestra salud.
1: Entonces ahí de repente es, oye, me entero de que de que de que cómo se mejora al mismo tiempo. Estos tienen un, un escritorio elevable, qué sorpresa. Ah. ¿Qué será esto? Y ahí eh, trabajáis algo a lo, para captar el lead, porque entiendo que en esa fase nos no va a comprar ese día. Tenéis como algo para...
0: Sí, o sea, en esa fase, oye, pues todo el que ha entrado a ese blog, pues oye, se le hace luego el remarketing, a de, retargeting, retargeting perdona, a través Ay, de, yes. de Facebook, bueno, no, pues. etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, claro, remarketing es como le llaman los de Google. Eh, <risa> le faltaría aquí ese descargable bajo el registro para después trabajarlo con newsletters, ¿no?
0: Sí, estamos ahora trabajando también en oye, todos esos estudios, quizás más de salud, que no son tanto de marca, o sea, no necesitan por qué ser estudios de marca, claro. sino también he contrastado con doctores y demás que, que realmente apoyen la propuesta de valor y ayuden a dar visibilidad a los escritorios, porque al final... Mmm... Nosotros vamos a abrir la vertical, pero también obviamente va a haber gente que nos conozca como Eleva y lo acabe comprando en Ikea, ¿no? Y a, y a, y a la inversa también, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final se trata eso de eso, de, de educar y dar visibilidad al, al producto y luego la parte de marca, pues oye, ya la haremos por otro lado, ¿no? O sea, son como do, 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 dos, dos caminos sí. completamente diferentes, ¿no? Por un lado has de trabajar el generar la necesidad, el educar, etcétera, etcétera, y por otro lado has de conseguir que, 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 que esa educación luego captarla, ¿no? Con tu, con tu marca y, y con tu engagement.
1: Claro. Decíais que teníais un equipo estupendo. ¿Cuántos sois en Eleva?
0: Pues mira, ahora mismo eh, somos eh, cuatro. Está la primera incorporación que fue Estefanía, que está haciendo atención al cliente. Que tenía que sin ella, no sé cómo estaríamos sobreviviendo a día de hoy. Pero al final, oye, es, es es un producto que requiere un montaje, no es como un do-it-yourself, o sea, te lleva por un yeah. lado el tablero y por otro lado las patas, y al final surgen dudas, ¿no? Oye, pues, pues no encuentro un tornillo, ¿dónde va este tornillo, no? Eh, o dudas incluso de antes de comprarla, ¿no? Pues, oye, funcionalidades o, o diferencias entre productos y demás. Y al final, pues, oye, es que es, es, es nuestra mejor comercial prácticamente, <risa> porque está ahí el día a día hablando con, con los clientes, pero es, es a lo que te decía, ¿no? O sea, el, el hecho de poder tener una línea de teléfono al cual tú llames y al instante te te conteste a alguien, te resuelva las dudas, eh, te ayude en el proceso de compra, ¿no? Que si no te funciona, pues un método de pago te, es, te
1: sugiera otro, ¿no? Eh, pues todo esto, pues al final la gente lo valora. Entonces ella entiendo que es la que responde ese WhatsApp que tenéis como Exacto. chat eh, <risa> directamente. Ya me, me genera curiosidad y me parece interesante. ¿eh? Eh, ¿Os sabéis de algún modo, habéis tenido que escoger entre tener un chat o WhatsApp? Y directamente os habéis saltado el chat para WhatsApp, ¿esto?
0: Sí, sí, sí. al final, o sea, piensa que el 90% del tráfico que tenemos viene de, de móvil Entonces, tú cuando estás con el móvil, lo más sencillo es, oye, le doy al icono de WhatsApp, escribo a la marca, me contestan rápido. Si no, si no contesta Estefanía, contesto yo. Si Estefanía ¿Eh? está al teléfono, a mí me salta la, 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 la llamada en mi teléfono. Y hablan directamente con nosotros, ¿no?
1: Entonces, ¿Esto significa que no tenéis nada, ningún tipo de bot, de robot, que va todo como a mano, ¿no? o torre de 23.
0: Podría perder un poco la esencia, ¿no? Esa, esa calidez, esa cercanía, ese, ese transmitir esa confianza de la cual llevamos hablando todo el rato, no ese, sí. ese hacer marca desde, de, desde dar esa seguridad de, ostras, es que me voy a comprar esto, pero es que si tengo algún problema me lo van a solucionar a los cinco bueno, minutos prácticamente.
1: Eso igual lo dices con 250.000 cuando estés en el 1.600.000 o millón quinientos igual ya el número de llamadas Estepanía agradecerá saber ¿esto que es? ¿preventa o posventa? <risa> no digo lo de ponerle la barrera de que no me hable nunca, ¿no? Pero lo sí, de sí. que te perfile de qué va a hablarme y que te... ¿Te ubicas un Está poco claro. en la conversación? Claro. Vale, vale. Pero, no, pero, pero, pero también, ta,
0: también al final, oye, o sea, con, con, con los colchones, ¿no? O sea, al final, con, con Marmota había un equipo que, oye, tenía mmm, el colchón y te enseñaba cuál era, eh, mmm, cuando ponían la mano encima, oye, qué, qué, qué nivel de profundidad, cómo se, se marcaba la mano en, en, el, en el colchón, ¿no? En el viscoelástico. Mm. ¿no? Aquí incluso, pues ostras, eh, Estefanía obviamente en, en casa tiene... Los dos modelos de mesas, si hace falta que grabe un vídeo a una persona para explicarle cómo se monta, pues lo graba, ¿no? O sea, bueno.
1: es ir, a, ir al detalle, ¿no? Que, que, que la gente valora un montón. Tiene una mesa que Estefanía habrá montado 150 veces, ¿no? <risa>
0: exacto, exacto. Y mira, ahora que dices eso, o sea, uno de los errores que cometimos al principio fue que cuando creamos las instrucciones yo había montado tantas veces la mesa que dijimos, oye, pues tiempo de montaje, 10-15 minutos. ...claro, llegan las instrucciones, la gente oye... Oye, que esto Una son 10, 15 minutos, que llevo aquí 30 minutos montándolo, tal, no sé qué. Y hostra, vale, y, y, igual ahora que decía esto los 150 veces, igual para alguien que la ha desmontado tantas veces, igual igual es 10-15 minutos, pero nos dimos cuenta que, que, que luego para un usuario que lo hacía la primera vez no, no eran 10-15 minutos.
1: Y después lo de la llamada me parece, en plan, de eso que esas pistas que comentabas de generación de confianza, ¿no? Sí. El tener tan destacado, llámanos gratis a un número 900, en Exacto. plan, de que no, no vas a tener ningún coste. Eh, aquí lo único que me despista es eh, claro, en, esto desde el extranjero no, no funciona, entiendo que por ahora solamente en España vendemos en España, sí eh, hemos a, el o sea, pobre, el a pobre per, eh, user persona desde Lisboa, que ve la web y en Portugal que le llega todo fácil desde España no podría llamar
0: no podría llamar, pero podría comprar y nos podría escribir por Whatsapp <risa> Y, y, nos puede, y nos puede llamar por WhatsApp también, puede hacer una llamada <risa> por WhatsApp, sí,
1: bueno, pero sí, sí, okay.
0: oh, obviamente ahora de, de momento vamos a, a madurar el mercado español, o sea, el, el, el target ahora mismo es, es mercado español, tenemos abierta la web para que se pueda comprar desde Italia, Francia, Alemania, Portugal, etcétera. Eh, de hecho nos ha, nos ha caído alguna venta ya pero no estamos haciendo no estamos haciendo paid en esos mercados ¿no? o sea, al final, ¿la tenéis
1: traducida eh, al inglés entonces por lo menos ¿no? sí,
0: sí, ah, sí claro. tenemos, la tenemos traducida al inglés eh, ya te digo o sea, la, la idea es poco a poco ir viendo cómo va evolucionando, evolucionando eso no o sea yo creo que lo más fácil igual va a ser empezar a entrar a esos mercados a través de marketplaces no en lugar de entrar directamente a cara a perro no de decir oye pues vamos a hacer paid en Francia a ver qué pasa no eh, claro. primero que aparte pues, no sabemos el mercado francés y oye necesita que quiere que la tienen en Francia necesitan creatividades en francés o sea, ¿sabes? O sea,
1: necesitan que les digas que las has hecho en Francia exacto
0: Segura, seguramente, seguramente sea así no entonces en, en lugar de hacer eso que es un proceso pues, que va a requerir mucho más tiempo, yo creo que lo, lo más inteligente es, oye, estamos en la era de los marketplaces, ¿no? O sea, hasta la librería de la esquina que ha montado eh, la agencia de Shopify, ahora tiene un marketplace de libros, ¿no? Seguramente. <ríe> Hay tantos marketplaces que ya no, ya no sabemos ni dónde anunciarnos. Pues quizás hoy es, es esa facilidad de decir, pues oye, voy a marketplaces pues igual más generalistas o más de nicho, ¿no? Y voy a probar a ver qué, qué, qué me
1: funciona mejor. Sí, que Amazon, Hilero y Merlin, ¿no? <ríe>
0: Pues mira, sí, son dos de, lo, de los principales.
1: <risa> Además, Leroy Merlin ya te deja entrar en Francia. Está todo controlado. Mano mano sí, sí. podría ser una buena opción también. Exacto.
0: Luego <risa> hay, pues, oye, pues, ahora que decías en Francia, ¿no? Pues un Maison Dumont, un La Redoute, ¿no? Que son, empresas eh, pues, también de, 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 de mueble, pues, súper potentes, ¿no? Sí. Eh, pues que hay tantísimos marketplaces que dices, ostras, si es que si entro en todos, voy a tener que poner un equipo solo dedicado a llevar marketplaces. Ya. Yeah.
1: Me, me ha dicho cuatro personas, eh, obviamente estás tú, estás Estefanía. Ot está Estefanía, ¿otro es
0: el Tony? O, o Sí, otro es Tony, eh, que está en la, toda la parte pues oye, más estratégica, de marca, pues, de producto. Mm, al final Tony también, oye, él ha creado un holding, de, no sé llamarle holding o grupo, no sé cómo llamarle, la verdad. Del holding cual... suena
1: mucho más grande. Sí, sí.
0: <ríe> No sé, llamémosle no un, un, una empresa paraguas de la cual cuelgan de la cual cuelgan, pues eso eh, Eleva eh, y otra marca de sofás modulares que se llama Pumba, eh, Pumba. que es un Sí, que es un sofá in a box, o sea, es un, un sofá de 90 por 90, una pieza, y tú con ese sofá te puedes montar una, pues, oye, comprar una, dos, diez, quince plazas, las que quieras, te lo montas en casa, ¿no? Un poco también huyendo de la dificultad de, tres. me he comprado un sofá de dos metros cincuenta, mmm, va a entrar en el ascensor, me lo va a poder subir las escaleras, eh, Yeah. Al final también un sofá pues, de diseño, eh, que parece un sofá que al final es, si lo pruebas parece una cama porque es tan cómodo que dices, ostras, no si estoy en, el, en la cama o estoy en el sofá, ¿no? Entonces, bueno, o sea, un poco también, siguiendo un poco la línea ¿no? también de, 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 de Eva, eh, pues ese, ese monoproducto en único vertical muy específico que, que, que estamos haciendo, ¿no?
1: Pumba con dos M's que sí. si no Pumba normal compite mucho contra el de Timón y Pumba.
0: Timón y Pumba, pero... correcto.
1: <ríe> ya está haciendo Pupa porque K home ya está pujando por la palabra Pumba de marca, ¿eh? Con, con, eh, tal cual. Sí, sí.
0: salido bastantes competidores. Con el, con el EVA también nos dimos cuenta, ¿eh? salieron competidores muy rápido y pues, otras marcas, eh, lo que decíamos, de países nórdicos más establecidos que igual hacían sus pinitos en España e intentaban vender también nos empezaron a pujar por, por las palabras bastante, bastante rápido. Y sí, que tú. aún no lo ha hecho, creo. ¿eh? Pero no creo que tarden.
1: Vale, entonces tenemos un equipo pequeño, porque obviamente, como decías, tenéis marca... Eh, fabricáis los productos pero fabricáis con un partner ¿eso lo tenéis aquí en España o donde conseguisteis? Sí
0: sí, 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 es un partner que está en La Senia, en Tarragona, eh, eh, que manipula toda la, la madera que viene de Galicia eh, bula, la empaqueta, la, hace el, el picking, el packing y luego también la, las estructuras que vienen de un, de un fabricante proveedor alemán que fabrican en, en República Checa, ah, eh, no, un proveedor austriaco que fabrica en República Checa, es que es un poco compleja el, el mix, claro. al final todo pasa pues, eso, por eso por, por nuestro partner ¿no? Que, que hace toda la parte de picking, packing, eh, full filmen y que desde ahí desde, desde nuestros almacenes pues a directamente al, al consumidor final.
1: ¿Cuál es el conversion rate de vuestra web?
0: Pues déjame que te lo mire no es demasiado elevado a día de hoy o sea, debe estar un 0.3 0.3, 0.4 sí no, claro, no es algo que, que me, me preocupe a ti
1: ostras es que claro es una, una compra muy muy reflexiva Pensa que, piensa que el, el conversion
0: rate de, de eso de, de empresas de, 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 del sector mueble suele estar en torno al 0.5 0.6 o sea no yeah. es como una marca de ropa zapatillas y demás que suelen estar pues yo que sé que se pueden subir hasta el 3 o al 2 y pico, ¿no? Claro. Eh, aquí el ticket medio alto, pues, oye, es lo que tú dices, compra más reflexiva, comparo, miro, entro por primera vez hace, pues no sé, hace una semana y luego vuelvo a entrar y lo vuelvo a ver y esos tres tomo las medidas y a ver qué color, entonces todo esto va haciendo que el conversion rate vaya, vaya disminuyendo ¿no? Ya te digo que tampoco es algo que ahora mismo no vamos, me quite el sueño, o sea, sé que esto va, claro. va, va a ir mejorando y ya llegará el, el, el día de, de, de optimizarlo, ¿no?
1: Y después eh, hablabas del canal, ¿no? De lo de Marketplaces. A mí lo primero que pensaba era, vale, nacen como marca nativa digital, pero esto podría ser algo tal cual, ¿no? Que no, ni siquiera solo Marketplaces, que a lo mejor podrías acabar vendiendo en las tiendas de Cave Home, teniendo como los productos. ¿no? no sé si esto lo tenéis también en mente. Distribución pues... off, ¿no? A, por tiendas.
0: Sí, ¿sabes? O sea, lo, lo que pasa ahí también es que estas tiendas, o sea, un home, o sea no, no, no creo que sea el, el caso, ¿no? Pero es como más complicado, ¿no? O sea, hay que ir como picando piedra uno a uno, ¿no? Uno igual a uno. Sí que Igual sí que entrar, pues a lo mejor, yo qué sé, en en un Leroy merlin lo que también tiene la parte física, o un FNAC mm. o un corte inglés, pues, oye, ah. puede llegar a ser eh, más sencillo, ¿no? Y también te da esa parte, pues, oye, que te sirve de, de, de showroom, ¿no? En definitiva, ¿dónde puedo sí. ver tu producto? Pues, oye, puedes ir a a este FNAC, ¿no? Y, y, y verlo, ¿no? Entonces sí, sí sí que lo tenemos ahí un poco en el roadmap, te diría que no es tío principal, ¿no? Pero sí que es algo que, oye, que si surge y, y podemos tener, pues eh, bienvenido será, ¿no?
1: ¿Cuál es vuestro ticket medio? Porque entiendo que estará ahí son 400 euros, ¿no? Una, entre una y otra.
0: Sí, sí, de hecho es curioso, ¿eh? nos hemos dado cuenta que nos rompimos lo, lo, los sesos para tener un, un producto con un ticket... Medio, o sea, un ticket bajo no para entrar, no pues un ticket por debajo de los 400 euros, 389, 399 más o menos. y, pues ahí haciendo y Que la gente al final se
1: compra la cara, no me digas más. Exacto.
0: <risa> <risa> sí, sí, te diría que, no sé, o sea, que en torno al 60% se va se a va poner el modelo PRO. No sé si es por eso, porque dicen, no, oye, ya que, que, ya ahí, que el, hago precio, la inversión... Exacto, pues voy al modelo caro y ya me olvido, ¿no? Pero si sí, el ticket medio está en, en torno a 400 largos, 500 más o menos.
1: Y no me extraña, eh, fíjate que, porque es cierto que al final... A, a aquí, sin, sin que me lo tomes a mal ¿eh? la, la barata, barata la, la de 350, tiene ese punto Ikea, ¿no? Ese punto todo blanco eh, Sí, o es sea, la, la, es Madera noble, como de robles como, uf. Entonces claro, ya te mete en el loop y dices, ostras, para hacer una inversión de estas, pues prefiero que me guste No, no sí, o sea, tanto
0: la One como la Pro están disponibles en todos los acabados ¿eh? en lo, lo que tú decías, lo ah. que pasa que la, a, a nivel medidas, eh, sí que es más personalizable la Pro, ¿no? o sea, eh, es por un tema de que la One lleva un motor, ¿vale? Un motor que lleva un eje central que transmite la potencia a la otra pata y la prohíba a dos motores. Entonces, el ah, peso que sí. puede aguantar, las medidas que se pueden personalizar, la velocidad a la que sube y baja, que no creo que sea demasiado relevante. Eh, al, final, al final la funcionalidad es la misma, ¿no? Pero sí que a nivel personalización, en cuanto a pesos, tamaños y demás, pues sí que ahí es donde está la
1: diferencia principalmente. Sí. Fíjate que yo vi en vuestros... Que destacabais, ¿no? Lo de la 25mm <risa> por segundo milímetros, ¿verdad? oye, pues tampoco me parecía tan determinante sí, sí. velocidad 38 no. milímetros por segundo
0: no, pero es algo que, oye, pues igual el tequi friki, ¿no? que dice yo voy al detalle, pues igual se lo mira, ¿no? Pero...
1: de cuánto tarda en subir no, está, está tardando mucho sí, sí,
0: sí. al final es un atributo más, ¿no? un atributo técnico de, de, de la mesa que hay que, que hay que comunicar
1: sin duda, bueno, que, la no landings... sube a manivela,
0: que no sube a manivela vamos
1: las landings de productos son, son chulas, ¿eh? están desplegadas las fotos hacia abajo, porque para que vayas navegando tiene un es, esa, esa, esa confianza
0: Rubén esa confianza de que no parezca una web de, de dropshippers con el todo el respeto a los dropshippers ¿eh? of course, of course. <risa> desde cariño desde aquí
1: no <risa> sé sea, aquí lo puedes manchar si se limpia está muy detallada está muy bien trabajada al final que es normal ¿eh? es decir que en el fondo que es una web con dos productos ya puedes trabajarte los dos productos bien las landings ¿no? pero a veces es así y no pasa <risa> Entonces, vuestro objetivo base sería, obvio, tengo la web y tengo marketplaces. Ahí ya has comentado que esto puede ser vuestra palanca para internacionalizar ahí, claro, ese temor mítico de a ver si me meto en Amazon y Amazon me acaba robando la idea y haciéndose su propia mesa, se asume como riesgo a correr, ¿no?
0: Sí, piensa que Amazon igual tiene ya 40-50 modelos diferentes de escritorios elevables entonces, por uno más no creo que... no, 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 creo, no creo que venga de ahí, vamos. Estaba aquí, no me había fijado, te estaba haciendo publicidad con la taza de, de, de Breakfast for, for e-commerce.
1: Muy bien, así me gusta, así me gusta.
0: No estaba preparado, lo prometo.
1: Nada, y a nivel de, de marketing de cara a este año, entiendo que es parecido porque hace ya lleváis cuatro meses. SEM, la parte de influencers que comentabas, ahora meteros también mm. con lo de
0: marketplaces. Después. También, o sea, si llegar a un poco más el más market, ¿no? Ver cómo llegamos a ese más market, pues yo que sé, audiencia menos digitalizada, ¿no? Incluso hicimos alguna prueba también con, con saliendo en televisión, ¿no? Eh, ya desde desde, desde, el, desde el inicio, ¿no? Wow. Entonces, oye, pues ve, ver cómo podemos llegar a ese. Es lo que decíamos, o sea, no, no, no vamos únicamente a mmm, perfil digitalizado que trabaja delante de un ordenador, no, al final es un producto que cualquiera tiene una mesa en casa, ¿no? Cualquiera que tenga una mesa en casa es público objetivo nuestro, ¿no? Eh, entonces, claro, o sea, hay que tratar de encontrar esos eh, canales ¿no? pues más tradicionales ¿no? pues por los cuales um, tratar de llegar a la, a la audiencia ¿no? y también pues veremos cuáles son ¿no? pues si yo qué sé si es la tele si es periódicos revistas eh, es el PR, es estar en un centro comercial mm, o estar en, en, en el metro de Madrid con una mesa subiendo y bajando todo el día no lo sé <risa>
1: Y lo de la tele en un entorno tan de native, de nativos digitales como, como el EVA, ¿cómo lo medisteis?
0: Sí, o sea, coger ese pico de tráfico y el tráfico que entra una hora antes y después y quedarte con, con, ese, pues, con ese dato y ver esos mil usuarios que han entrado una en tres ahora ¿cuáles de ellos convierten durante los próximos 7, 14, 30 días? no Ese fue un poco el experimento, sí que es verdad que es un poco más complicado de, de medir, también añadimos un QR en, en el anuncio no pues por yo que sé, si estás eh, sentado en el sofá y, y quieres entrar directamente a web pues oye, al final ese, ese QR tiene un UTM no pero es verdad que la tele es un canal un poco más complejo de, de, de medir ¿no? es un... también te diría que es un canal más de brand awareness, ¿no? de decir oye pues, ah hostia, es que me impactaron el otro día por pues no sé por, por Facebook o por, por una newsletter no como le decías lo, la bonilista no y es que sí. ahora los he visto en la tele esto hostia, es que estos van en serio no Ostras, es que si si están comunicando tanto es que igual tengo que plantearme eh, hacer un cambio en mi en mi día a día no
1: en el fondo es asumir que hay que hacerlo aunque no sea medible, ¿no?
0: Exacto, esa, esa omnicanalidad que al final has de asumir que habrá acciones que van a, a convertir, pues oye, pues como sean Facebook, Google, etcétera, Y luego, pues, acciones que van más a hacer marca, ¿no? Eh, y,
1: y tienen que ir de la, mano, de la mano. Veo que en los modos de pagos tenéis, bueno, el de Shopify, obvio, PayPal y también Klarna, que es lógico, en plan, que haya un modo de pagos aplazados al ser una cesta de media tan alta. ¿no? Ahí, y, ¿cómo y, se reparten? ¿Tienes más y te, menos y idea?
0: te, te, te sorprenderá, ¿eh? porque no lo utiliza mucha gente. Te dirá que igual el 10% de las compras eh, pasan por Klarna. Pero también porque ahora PayPal eh, ha puesto el. Es verdad, el pagan tres el, 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 el de PayPal. El pagan tres. Y te diría que se está llevando más parte del pastel el pagan 3 tres de PayPal. También porque, no sé si, pues, Car Klarna cuando te hace el estudio de crédito, pues si no tiene un historial, igual te pone también algún problemilla y PayPal no lo tiene tan en cuenta. No sé, o sea, también igual añadimos también una, pues no sé, una... Al final Klarna no es una financiera, es una herramienta más de marketing, ¿no? Pero igual tratamos también de poner un pago a 12 plazos, ¿no? Con una herramienta, pues, más, eh, pues eso, realmente una... Más una segura financiera. o algo así, ¿no? Segura sí, plaza. Sí, ¿no? me... etcétera. Sí, sí, es un experimento que, 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 que haremos.
1: La pregunta que tenía ahí que en mi mente era, ¿y el SEO qué tal? <risa> está es la yugular, ¿eh? Porque sabes que ese mantra que se arrastra con, con Shopify es que no está del todo optimizado, para optimizable para el SEO. Y veo que tenéis el blog tan orientado a SEO. Entiendo que el blog está también nativo dentro de Shopify, ¿no? No os habéis matado a tener el blog en WordPress dentro de un, dentro del de no, 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 no. dominio.
0: Eso es un, es, es un mito. O sea, sí que es verdad que, oye, si tienes un. Si eres una multimarca o eres un marketplace, pues, oye, pues Shopify igual no es tu plataforma, pues, porque sí, porque te ensucia un poco las URLs con el barra collections, el barra products, eh, eh, sí. y te, puedes tener algunos problemillas. Pero, pero ya te digo, o sea, ahí millones de marcas en Shopify eh, que no están teniendo ningún problema con el SEO o sea al final es trabajarlo mmm, de la forma que Shopify te permite no igual pues yo que sé hasta hace un año no podías tocar el robot ¿no? pero ahora ya puedes tocarlo no entonces poco a poco se van a ir destapando y deslimitando cosillas ¿no? yo creo que el, el problema cuando se hablaba de no es que Shopify no te deja hacer SEO no sé qué no sé cuándo es que al final yo creo que el problema de todos estos comentarios es que no es que no te deje hacer SEO es que el SEO lo has de hacer como Shopify te deja hacerlo, no igual has de adaptarte tú a, a cómo a se tiene hacer que hacer el
1: SEO el... de Shopify.
0: Exacto, exacto. Y esto es lo que nos estábamos dando cuenta, pues en muchos casos, ¿eh? y, y al final hoy, oye, pues ya ya hay agencias, pues que están especializadas en hacer SEO para Shopify, no, y que uh -huh. poco a poco pues se van se van posicionando. Espérate, yo no creo que sea un problema y sí que es algo que estamos trabajando, pues porque, oye, eso es una, una vertical competida, ¿no? También, pues, oye, cuando va, para, de ir a cara pues, a, a mercados más internacionales, pues creo que nos va a ayudar bastante también.
1: Pues la última sería, cuéntame de una tienda online, un proyecto digital que te guste, que en el que hayas comprado últimamente, que te parezca como... que te haya llamado la atención. que me ha llamado la atención? ¿Proyecto online? Pues mira
0: te voy a hablar de un proyecto con un modelo que me, que me gusta mucho últimamente, que es, tiene, un, tiene un modelo de suscripción, eh, es una manera que se llama Volking, Volk King, que es una empresa holandesa que venden productos de. llamaríamos higiene masculina, ¿no? Desodorantes, cremas de shaving, cuchillas y demás.
1: y ¿Bolt con V, King como rey?
0: No, b Bolt eh, con B-O-L-D. Ah, vale, Bolt. Perdón por, por mi pronunciación. <ríe> es ¿sí? que así no hay
1: quien te entienda. <ríe> 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 Bo 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 King Boltking. Boltking.com, aquí está lengua. Espera, ¿una cuchilla de afeitar?
0: Sí, venden cuchillas, desodorantes, cremas y demás. pues, oye, pues No, no, no encontraba un desodorante que me gustase, probé esto. Y dije, ostras, eh, este es para mí Y la verdad que me he suscribido desde hace 4 o 5 meses Me llega cada mes a la puerta de casa No me tengo pre que preocupar por cuándo se me acaba Se me deja de acabar Y así como decir, ostras, esto de modelo suscripción Igual tiene futuro, ¿no? Al final si consigues un producto con esa recurrencia y demás Estamos viendo poco a poco, ostras eh, Desde con coches, link and co Que te pongan un coche con modelo suscripción no Modelo suscripción de comidas, ¿no? Pues yo que sé, un huitaca O incluso, pues yo que sé, cestas de comidas de fruta fresca Que te llegan a la puerta de casa Y decir, que cada vez Queremos como un poco desentendernos de, de, de esa preocupación de no me queda lo que sea ¿no? en casa, da igual el producto que sea y aparte queremos esa libertad no de oye, pues como el que se suscriba a Netflix y, y quiere darlo debajo al mes que viene, ¿no? sí. eh, con, con el tema del coche, no es que ya no tengo un renting, ya no tengo que dar una entrada, ya no tengo que eh, ver cuánto cuántas cuotas me quedan por pagar, no pago 500 euros al mes
1: y el mes que quiera, pues oye. Me voy de media baja y devuelvo el coche. Guillem, que te acabas de descubrir. El próximo proyecto de Guillem dentro de tres años será un modelo por suscripción.
0: Pues, pues muy posiblemente. O sea,
1: Guillem, que acaba de lanzar un e-commerce de comprar una vez en la vida, enamorado de uno como mola este de que te compren cada mes.
0: Y, y es algo que ya, ya tenía en mente y lo había dicho. Si, si algún día monto algún e-commerce, será de un producto de suscripción.
1: Y voy y tras, no, Mira lo que monto. A ver, lo curioso, hasta ahora... Es como algo que siempre tiene sentido en, en la teoría, pero que después en la práctica cuesta mogollón. Es decir, que os recuerdo casos en plan... Eh, en su momento eh, Frankie the King ¿no? modelo de suscripción sí. de comida para mascotas sufrió sí. mucho acabó siendo comprado integrado en, en Food for Joe un saludo Beachbox, aquí ¿no? para, para Pep Casas que es, es inversor que sí, sí, lleva sí, el... todo esto ah no sabía mira las la malas la mala hierbas siempre se juntan <ríe> eh, Bitsbox ¿no? el proyecto también de temas de maquillaje femenino sí. ahí está pero sufriendo siempre ¿no? es decir como que se habla siempre que escalar un proyecto de suscripción
0: sí sí no es sencillo pero mira o sea, tenemos casos de éxito sin ir más lejos holística Aquí en España, que son productos para caída capilar, ¿no? eh, Unos viales eh, que te tomas para hacer el pelo, pelo caída y demás. Y van como un tiro. O sea, de hecho acaban de levantar una ronda no hace mucho, unos 6 millones, si no recuerdo mal. entonces Y es producto de modelo suscripción y la web la hemos hecho desde CRISPR a todo esto. No era, dar, no era por dar publicidad, pero sí es un proyecto de suscripción en mercado español que creo que está funcionando, vamos, o sea, que va como un cohete.
1: ¿Holística se escribe tal cual con H?
0: Holistic, no, sin H. Holistic Science, creo que es la web. Holistic, sí,
1: holisticscience.com. Holistic HolisticScience.com, aquí está. Tratamiento anticaída del cabello. Le echaré un vistazo. Ok, pues Guillermo, de verdad, muchísimas gracias por ponernos un poco al día con este proyecto de Eleva, eleva eh, si necesitan ustedes una mesa elevable, no esas cosas que te vende Amazon de subir, <risa> pero una mesa de verdad bien hecha, eh, eh, vayan a elevades.com. <risa> Un abrazo, tiene Muchísima suerte en estos retos para 2023. Gracias, Rubén. Un abrazo. Chao, chao. por de evoluciones, mucho boca a oreja, además de SEM e influencers, buenos aprendizajes que nos ha dejado Guillem en un proyecto que está creciendo y que promete crecer mucho en este 2023. Aquí lo dejamos. Recuerda que por ser oyente del podcast tienes acceso a toda la Marketing for eCommerce Academy por 19 euros al mes. Apenas 200 euros en pago anual usando el cupón podcast o siguiendo el enlace de las notas. estate atento a esto de la Academy que estamos preparando cositas para el mes de Además los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net Si te interesa LATAM tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital de México y LATAM No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, compártelo Sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes